0: Episodio 45. Lucha por lo que quieres. Para este episodio nos conectamos con Boston para conversar con el Dr. Nelson Merchant, un médico venezolano que cursa su internado en el Harvard Combined Orthopedic Residency Program. Hablamos sobre su experiencia conectando con colegas y mentores desde incluso antes de graduarse. La importancia de perseverar en tus metas y cómo el trabajo duro le consiguió la tan anhelada posición como interno en su programa soñado. Es un episodio que quiero dedicar a quienes trabajan en pro de hacer match en esta especialidad tan competitiva.
1: Estás
2: escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Bueno Nelson, bienvenido a Pluripotenciales
2: Gracias Sheila, gracias por la invitación y muy emocionado y honrado ser parte de tus, uno de tus invitados
0: No vale, a ti, a ti por sacar el tiempo porque yo sé que tú eres una persona full ocupada sobre todo ahora que estás haciendo tu residencia en Ortopedia, eso
2: <risa> Gracias <risa> Más ocupado que pensaba que iba a estar, pero sí, siempre tiempo para todo.
0: Ah, bueno, maravilloso. Mira, eh, vamos a, a empezar presentándote la audiencia. Tú eres el doctor Nelson Merchan. Él es, eres un orgulloso egresado de mi Universidad de La Ula. Así que para ti, bravo. Este, <risa> <risa> sí, mira, yo quería preguntarte, vamos a empezar por el principio principiante. ¿En qué punto tú decides emigrar? Porque tú egresaste en la ULA en el 2017 y he visto en tu CV que tú tienes, o sea, tú comenzaste como quien dice, de una vez a trabajar en tu aplicación apenas llegaste a Estados Unidos ese año. Correcto. Entonces, venías súper mentalizado, estabas, me imagino, que súper planificado. Entonces, ¿en qué punto tú tomaste la decisión y empezaste a prepararte para eso?
2: Sí, buena pregunta. Mira, mi historia eh, va a, siempre fue muy clara que quería venir para acá. Y fue al principio la, eh, a medida de la carrera. Yo siempre okay. empecé a mi postura en, en ortopedia, eh, primero, segundo, tercer año. Empecé a conocer los residentes. Yo trabajaba incluso en una compañía de, de implantes en ortopedia en Venezuela. Yo el quirófano, de, de, estaba en la facultad de medicina. Me encantaba las cirugías. Cuando yo entramos a la clínica, ¿no? En cuarto y quinto, empezó a ver las otras, las otras especialidades, ya como, más como estudiante. Este, Siempre, pues, encantado de la ortopedia y los, los resultados de los pacientes y todos los casos que están variados que teníamos. Y bueno, pues, yo, pues, pues, pues somos holandinos y yo, yo, en algún punto, pues, tendría que ser mi posgrado en el h en nuestro hospital. Pero, bueno, fueron muchos factores, muchos factores, este, familiares, es decir, me, me empujaron a estudiar afuera, situación país, que bueno, que es una razón también bastante conocida. Y personal, yo también creo que siempre quise también como un poquito más y, y, y avanzar en mis estudios. y Porque Estados Unidos era un lugar, de todos los países que yo había gente emigrando, Estados Unidos era uno que abría bastante de las oportunidades a las personas para, para, para especializarse. Entonces siempre creo que ya al cuarto año de la carrera dije, bueno, ya pues decido ya irme a, a Estados Unidos, voy a empezar a averiguar sobre el proceso
0: bastante pronto en general, porque, bueno, lo que pasa es que, claro, tú también venías en un punto en el que ya la mayoría de la gente emigraba, ¿verdad?
2: Correcto, sí, sí, ya ya a ese punto ya todos estaba yendo, ya amigos que estaban en la carrera más adelantados que yo, ya los veía yendo a Alemania, a Chile, a Estados Unidos, y bueno, adelantaron mucho, pues, fueron cosas que, 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 que también, pues, bueno, las cosas que... Va a estar medio complicada para uno, entonces ahora vamos a ir planificando a migrar, a pensar dónde vamos a ir, eso va a ser el siguiente paso.
0: ¿Y cómo comenzaste a planificarte?
2: Bueno, fue bien interesante, Kaplan Medical, no sé si, bueno si puedo decir nombres, compañías.
0: Sí, vale, este, claro.
2: Ellos tenían, no hay, no hay ningún royalty involucrado en esto, ellos dan charlas a los estudiantes de medicina en Mérida, gratis, eh, y ellos te como porque ellos tienen sus su, su cursos aquí en Estados Unidos. Y pues realmente ellos fueron muy, ayudaron mucho con la información del, de todo el camino, que el proceso es bastante largo y bastante complejo, cualquiera que lo ha pasado. Este, el step one, la inscripción, simplemente inscribirse es un proceso antes de poder tomar los exámenes. Y luego sí, todo eso.
0: sacar visa. Ellos,
2: todo, exacto, progresos pro, 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 pro de visa y todas esas cosas. Ellos dan muchas charlas durante el año a los estudiantes de, de medicina de la universidad y yo pues ahí empecé a, a prepararme. Este, como siempre, como lo mencionaré más adelante, le escribí a cada persona que, que, que conocía, cada, cada extraño le escribí un correo, le pedí el teléfono a alguien y le mandaba un mensajito eh, preguntando experiencias y, y consejos. Y fue bastante, tomó tiempo, porque más de 2015 más o menos antes de graduarme a mm. empezar a averiguar, me gradué en 2017 y creo que no pasaron ni 15 días después de haber recibido el título ya ya está llegado a Estados Unidos.
0: Pues sí, rápido. Y mira, ¿qué hiciste cuando llegaste?
2: Bueno, lo, lo primero, me voy a hablar inglés. para pues, Yo pensaba que hablaba inglés hasta que llegué a Estados Unidos. Y yo llegué de una vez a Boston, porque mi esposa, Romina, en ese tiempo éramos novios, y ella me comenta que mi familia, mi familia vive en Florida. Uh -huh. Pero ella me dice, si quieres ejercer medicina, en, en, en Massachusetts, en Boston, una ciudad pues, conocida por su, por su calidad médica y universidad y tal, y ella vivió aquí muchos años y me recomendó venirnos para acá. Y le dije, bueno, vámonos para, vámonos para Boston entonces. Y llegué, yo, yo empecé a, con el proceso, empecé a comprar mis libros, Los Steps, y dije, bueno, yo aquí entiendo la mitad de lo que me están diciendo.
0: estudiaste <ríe> por a tu a cuenta?
2: Estudié por mi cuenta, sí. Entonces yo empecé a unos cursos de inglés online aquí en, aquí en Boston, iba a unas clases con unos gente, con conversaba muy casual para aprender a hablar de slang, cómo se los tiempos mejor y todas esas cosas. Nunca tomé cursos oficiales, sino fue algo muy personal. Al mismo tiempo, iba estudiándome y leyéndome los libros del Step One, que bueno, por todo el mundo sabe que, que hasta hace poco, pues el score era muy importante para entrar a la residencia y todo eso, y pues fue lo que, lo que hice primero al llegar. Mi inglés simultáneamente con, con, con el Step One. Vale, y
0: tú tienes. En tu currículum veo que tienes una experiencia haciendo shadowing en cirugía de mano en Miami. ¿Cómo hiciste sí. ese contacto? Porque estabas recién llegadito, como quien dice.
2: Pues, sí, exactamente. Yo me vine en junio del 2017. Y yo creo que para octubre ya estaba, octubre, noviembre ya estaba empezando el shadowing. En esos, en esos primeros meses, en esos tres meses, muchas personas me dieron van a necesitar cartas de recomendación para, la, para aplicar la residencia. Y bueno, vamos a ver qué puedo hacer aquí. En Massachusetts no conocí absolutamente a nadie. Estaba llegando, yo estudiando mi inglés, estudiando mi step one, y no conocía a nadie. Eh, por medio de mi y mamá, y ya en esto estaba en la televisión, o alguien le comentó que había un doctor muy famoso, cirujano hermano muy famoso, en Florida, que él siempre recibía eh, médicos internacionales pa, para trabajar con él, o sea, como Sharon y Observer en su clínica. Uh -huh. Él es muy, muy reconocido. En, en, en Florida. Yo le mandé un correo, estando en Venezuela, eh, muy temprano antes de graduarme, y me dijo que sí, cuando estuviese por allá, lo, lo escribiera para, para ir a su clínica. Yo simplemente quería que haga sistema americano y eso. Cuando, le, cuando estoy aquí en Estados Unidos, le, lo vuelvo a escribir, le digo, bueno, estoy acá, qué tal, y mi plan es aplicar la ortopedia, y yo quiero ser, yo quiero ser cirujano hermano, y me dice, bueno, aquí estamos a la orden, esta es mi secretaria, cuadra la fecha que quieras venir. Y y una vez bueno a pesar de una vez que sabes que necesitaba como ese esa parte que me empujara claro. a, a empezar todo el proceso con más con más fuerza y el pues cuando estudia para este one es, lo es, es es. estudiar ciencias básicas tú no quieres estudiar más nunca eso tú no nunca quieres estudiar bioquímica yo necesitaba ver otra vez un poquito más de lo que de la meta final y y para irme con él esas semanas con él en, con él estuve en la clínica veíamos pacientes luego fuimos al quirófano, teníamos un currículum bien completo, el doctor se llama doctor Alejandro Badia, cualquiera que lo pueda buscar okay. en internet y contactarlo, él es muy abierto, yo lo sigo en Instagram y siempre tiene gente de todos lados del mundo eh, trabajando con él Sharon ¿En
0: su eh, práctica su privada?
2: En una práctica privada, sí. Okay.
0: pero tiene privada. un programa de observer establecido. Uh -huh. pues.
2: Exactamente, en el Internacional y es muy ocupada, él hace cirugía de todo tipo. Eh, y él es muy completo porque trabaja de mano a hombro, entonces ves scopes de hombro reemplazo de hombro reemplazo de muñecas, o sea, es muy completo y muy buen cirujano, y habla español inglés que también ayuda para mí, porque yo hablaba cosa en, en español todavía que no me sentía como en inglés el, en el español también y, y bueno, hace poco en mi residencia en, en, en mi entrevista para la residencia me preguntaba lo mismo ¿qué hacías tú trabajando con un cirujano de mano? ¿qué hacías trabajando con Alejandro Badia? Hace, hace cuatro años, y bueno necesitaba ese empuje de alguien y fue muy humano, me dio muchos consejos y en verdad que fue, fue de mucha ayuda, fueron dos semanas o algo así, que traje con él pero me hizo como enfocarme más en, en, la, ah. en la meta y, en, y querer hacerlo, querer ir trabajando en eso porque va a haber momentos mientras la preparación van a haber altibajos y va a haber momentos bajos que estoy diciendo yo no quiero continuar con esto, esto es muy largo, esto es muy, muy tedioso, es muy difícil y eso, esas pequeñas experiencias que fui teniendo durante los años siempre mantuvieron la moral alta para continuar.
0: Tú ya me dijiste, estudiaste por tu cuenta. Entiendo que de hecho trabajaste mientras estudiabas para los exámenes y trabajabas en investigación. Correcto. Trabajaste en investigación al mismo tiempo como en tres cosas distintas. Entonces quería preguntarte, ¿cómo hiciste eso? ¿Cuál fue el contacto para entrar? Porque de hecho lo hiciste ya en la Escuela de Medicina de Harvard. Lo Correcto. cual
2: es así como, wow sí, sí. Sobre
0: todo para uno viniendo, ¿sabes? Del pueblo.
2: Del pueblito, sí. Este. Me, yo todavía estoy de todavía no me lo creo. Me, me veo la bate y me veo el nombre. Ese nombre tan grande, tan bonito ahí no me lo creo.
0: Bueno, chamo, este, pues, maravilloso.
2: Sí, todo, de nuevo, este, mandé otros correos. Mandé muchos correos. También hay que dedicarse uno mismo, que nadie lo va a hacer por uno. Yo me puse a buscar todos los websites de todos los hospitales aquí en Boston. Cuando regreso de trabajar con el doctor Vallea, ya tenía algo en Estados Unidos, ¿sabes? Ya tenía algo como decir, mira, es, llego, tengo cinco meses en Estados Unidos y ya fui, ya traje con ese cirujano hermano, quiero continuar mi experiencia. Uh -huh. Entonces busqué muchos, busqué por todos los hospitales, el más general, el Brigham, Boston tiene muchísimos hospitales y muchos programas, este, Boston Medical Center, Beth Israel, o sea, demasiados hospitales y muchos programas de ortopedia, y yo pues, empezamos a estar buscando un médico, que, se, que fuese internacional, que fuese latino especialmente, que me pudiera ayudar y guiarme aún más. Tuve la fortuna de conseguir el doctor Lozano Calderón, él es, él es colombiano, y él trabaja en más general, él es un cirujano ortopedista-oncólogo, y le mandé un correo. En, en dos, tres días me respondió, y me dijo, sí, vamos a hablar. Le mandé mi correo, está interesado en, en, en hacer ortopedia, estoy en Estados Unidos, nada, nada, na, este es mi currículum. No necesito un pago, quiero hacer la investigación porque uh -huh. sé que es necesario para tal poco En el siguiente vamos a hablar. Él es, yo, él, yo vi su nombre porque él hizo mucho research antes también de entrar a la ciencia en Estados Unidos y él también es muy activo en la investigación. Fui, me reuní con él, me dijo, sí, bueno, tengo un cupo para que haga investigación conmigo, lamentándolo mucho, no tenemos alta funding en, en el programa. Uh -huh. Si lo quieres hacer este, así, bienvenido. Y yo, pues, obviamente, si pensar, dije que sí. Y en, la, en las tardes, en la, después de trabajar, este, me dio a hacer eh, deliveries para poder pagar la, 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 los bills. Claro, bueno, hay
0: Entonces que trabajaba, mantener la, la, la vida. Exacto,
2: la vida, pues. Entonces, trabajaba de 8 de la mañana, 2 de la tarde con él, haciendo investigación. Luego de 2 a 6, me quedé estudiando para el Step 2. Ah, bueno, primero que nada, yo le, yo le escribí a él ya, con una experiencia en Estados Unidos, con el doctor Badia y con, mi, con el al score del Step 1. Okay. dije, también siempre es bueno tenerlo ahí como que, mira, ya estoy en el proceso, este es mi score, y esto es lo que quiero hacer. Entonces tenía que hacer tres cosas al mismo tiempo. Mantener mi, pues, mi vida en Estados Unidos, tenía que hacer investigación y tenía que estudiar para el Step 2. Entonces estaba siendo muy ocupado. Pero al mismo tiempo, cuando este, pues, trabajando con él, eh, conozco a, a Aaron Lectic. Aaron es un, es un chamo de Caracas de la UCB, que está en el mismo pro, pro, en el programa que yo estaba que es haciendo investigación, en el proceso él estaba en otro hospital, Aaron ya ya varios años haciendo investigación y él hizo más en cirugía general y dice, mira, yo me escuché de ti, yo, yo le escribo mí escuché de ti, este, estoy venezolano, quiero hacer ortopedia, estoy haciendo investigaciones más generales, vamos a reunirnos, hablamos, no sé qué, él estaba pues en su proceso y yo estaba por, en el mío mucho más atrás, de él, ya tenía todos sus steps listos y todo, listo para aplicar. Él hizo más en cirugía, más nunca hablamos, hizo más en cirugía, me llamó, mira, tengo esta posición de investigación en BF Israel, la voy a dejar, es paga. La, ¿Te gustaría que te, eh, que te ponga como para que para la entrevista? Y yo, Qué por
0: maravilla. supuesto,
2: le, le escribo al doctor Lozano, doctor, pasa esto, este, pasa esto acá, me llamo esta oportunidad también, que es paga, allá pues para tener más tiempo. Y dice, claro, tómala, tómala, o sea, entrevístate y me dices ¿cómo te va? Yo le voy a escribir a ellos que yo te conozco. Bueno, tuve la fortuna de obtener esa posición, entonces tenía trabajos pendientes con el doctor Lozano, me dijo, sí, ah, tranquilo, hazlo tu tiempo, y vamos viendo qué hacemos, y bueno, en ese tiempo entonces trabajé en más general, este, como voluntario, de haciendo research, el BES Israel, tenía mi, mi, mi trabajo full time, y en ese, en ese tiempito tomé mi step 2, ya salí de eso, um, trabajando, bueno, ya como ahí empecé a trabajar con el, la doctora Rosenthal, un cirujano de mano, una cirujano de mano este, vi que necesitaban también ayuda con los proyectos de oncología, que ya estaba trabajando con el doctor Lozano, y interesante, pudimos crear un programa de, de research entre varios hospitales usando la misma data, y, y salió bien, bien cool de eso, que luego me llevó a tener credenciales en el Boston Children's Hospital. Y, y ahí pues, pues me puse más pues, el que tengo tres hospitales al mismo tiempo, el de Israel, el Massachusetts Hospital y el Boston Children's, porque básicamente como era, era un pipeline, un programa de, de múltiples hospitales que estamos haciendo investigación sobre los mismos tópicos, pero agarramos la data de todos los hospitales que obviamente en oncología es muy raro tener tantos pacientes, pero cuando nos uníamos todos, salía una data bien interesante y pudimos publicar bastantes papers de esa, de esa unión. Y básicamente, básicamente fue eso fue lo que me hizo trabajar en varios hospitales al mismo tiempo.
0: Mira, tú le recomendarías a una persona, digo, no, no hablemos de alguien que está buscando ortopedia porque ya sabemos que hacer investigación es primordial pero a alguien que, de otra especialidad, alguien que está persiguiendo, perdón, otra especialidad, ¿tú le recomendarías hacer investigación o tú crees que es algo muy eh, para un nicho de, de especialidades?
2: Buena pregunta, mucha gente me lo pregunta, tengo amigos que están interesados en otras especialidades y, y le digo, uno, tiene que gustarte, no sé, no sé tu experiencia en Venezuela, en la universidad yo tuve cero experiencia en investigación, Creo que habré escrito un, un póster como mucho. No era, no era mi prioridad en ese momento y pues no era experto. No, no sé si me gustaba o no. Lo, eh, eh, yo, yo sabía que tenía que hacerlo y a mí me encantó hacer investigación y todavía lo sigo haciendo. Como, como reúno, tengo muy poco tiempo, pero cada vez que tengo un chance libre pues me pongo al día con mis proyectos y porque me gusta. Me gusta publicar, me gusta eh, responder preguntas que, que tenemos y, y tener nuestro trabajo fuera publicado. Si, si te gusta hazlo ¿no? Porque, por supuesto, ayuda increíble en tu currículum. Eh, aquí en esta unión los estudiantes de medicina, pues, es casi que mandatorio hacer investigación, importa la especialidad que vayas, o sea, ortopedia, plástica, uh, pediatría, medicina interna, lo que sea, mucho hacer investigación y ayuda mucho en tu currículum. Es un tema siempre de conversación y, y uh, siempre les interesa verte, verte interesado en un área específica. Si te gusta, hazlo. No importa la especialidad que vaya, otras sí si son... Las quirúrgicas son más que todo exigentes para que tengas investigación y en otras las, las clínicas no son tan importantes. Pediatría, medicina interna, medicina de familia, neurología, ellos no son tan exigentes con la investigación. Entonces, si no tienes que hacerlo y estás más enfocado en, en, en entrar a tu posgrado, hacer tu clínica, no tienes mucho interés en investigación, no hace falta que lo hagas, pero si tienes una oportunidad, se te da y puedes pasar unos años haciendo investigación, entre tal posgrado puedes... Pues, pues, afforded, puedes, puedes tener la capacidad de, de, de investigar. Pues, ¿No necesitas ser una, una especialista ya Hazlo, porque en verdad que es muy divertido. Eh, entiendes mucho mejor la profesión desde otro punto de vista y creo que cuando entras de la residencia en Estados Unidos estás más preparado, eh, tienes mucho de mucho respeto de tus colegas también porque han, han leído tus papers o tú puedes mencionar lo que tú has hecho y, y, y sabes que tienes un conocimiento extra eh, científico de, de la especialidad. Entonces, yo siempre diría que, aunque no sea necesario, hazlo si puedes hacerlo y si quieres hacerlo.
0: Sí, en eso con, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es súper gratificante. Es como que tú sientes que, que el trabajo que haces, de verdad, hay alguien que lo está viendo y, y eso como que te llena, ¿sabes? Me, me... Exactamente. Cuando publicas es como, ¡guau!
2: Wow. Oh, demasiado, A ver tu nombre <ríe> es demasiado cool. Yo, bueno, yo todos los viernes, yo tengo la... Todos los viernes reviso mi Google Scholar para ver si alguien, si alguien ha citado mi, mi, uno de mis papers y me meto y, lo, y leo su paper, qué dijeron de mí. A mí me encanta, me interesa mucho y siempre, siempre es divertido ver qué dice la gente cuando menciona tu trabajo, se siente bien. Es muy gratificante porque es, es una de esas cosas, pocas cosas en la vida, por lo menos en la medicina, que tú realmente puedes medir tu trabajo. No puedes realmente decir, yo, pues, yo escribí esto al principio, yo lo, lo escribí, lo, lo investigué, lo puse bonito, lo mandé, revisé, lo aceptaron, lo publicaron y está ahí afuera. Me están citando,
0: ahí. la gente está... Me
2: están citando, exacto, sí. todas esas, esas cosas wow, valen muchísimo. Y pues, pues se siente bien y pues, tú eres profesional. Incluso pues, además cuando vienes afuera, que no estás acostumbrado a eso, llegas acá y es como que ¡guau! Wow, da, da mucho mucho respeto con, tu, con tus colegas y, y siento que, que es un, un, es un buen re, re, retorno en inversión. Siento que obtienes mucha ganancia de lo que es invertido.
0: Mira, ¿tú dirías que hay alguna diferencia entre una posición en research que sea paga, que tenga aunque sea un estipendio, y una que sea como voluntario?
2: Es difícil saber, porque varía muchísimo. Yo he conocido demasiadas, demasiadas personas en este camino, y todas las posiciones de research son distintas. La mía, en la voluntaria más general, como era voluntariado, yo decidía más que todo qué hacer, porque era, o sea, como que tenía, yo tenía, ellos me decían, esto es lo que tenemos que, que te provoca trabajar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esto me interesa, esto está empezando, puedo, esto está terminando, lo puedo terminarlo, y así. Tenía mucho soporte mucho de los empleados, de la parte administrativa, de research, para llevar el trabajo. Cuando yo fui a Israel, tenía la misma capacidad, pero también parte de mi trabajo era hacer cosas que, eran research coordinators. yo también tenía que, uh -huh. ¿sabes?, mandarlos a IRB hacer que todo estuviese en orden, o sea, es sí. que yo de muchos proyectos de research, pero más como detrás de la cortina, ¿sabes? De, de sins que era como que hacer que todo cumpliera con las normas de investigación del hospital. Entonces, a esas posiciones pagas, este, tienen que hacer cosas que no son directamente relacionadas con publicación, sino más con compliance de, de las políticas del, del, hospital, del, del research como, project como tal y más que todo administrativo pues, no es, no es tanto la parte de publicar, sí. sino bueno, esa parte. Entonces tienes que saber bien, yo conozco mucha gente que trabajó en research y ayudó muchísima gente, por, por ejemplo, trabajó, ayudó en 20 pero a publicado y solamente 5 pusieron su nombre ahí, porque no ayudaban tanto en la parte de escribir, de hacer el paper, sino en la producción del, 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 del paper como tal, asegurarse que tuviese su permiso, todas esas cosas.
0: Sí, lo que tú dices de asegurar compliance con las regulaciones.
2: Exacto. Yo no sé Construir si a ti te, te tocó reclutar pacientes. Exacto. Exactamente. Y, ese, y a veces eso pues no, no es necesario no es suficiente para ganar un, tu nombre en, en el paper. Entonces, pues, esas son las cosas que tienes que hacer.
0: Y creo que también depende mucho de, digamos, de los encargados, de, de la publicación, porque hay quienes sí, hay quienes no meten al coordinador. Eh, pero creo que importante ahí es ser claro desde el principio cuando están los proyectos comenzándose.
2: Correcto. Exacto. Y mucho depende del, 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 del investigador principal, mucho depende también de qué tanto quieres hacer tú, ¿no? Por muchos de esos proyectos, pues yo era el que un residente venía con la idea, con el attending la atendía y decía, mira, este residente quiere hacer esto, el residente básicamente es el dueño del paper, uh -huh. ¿verdad? Y yo le decía, ok, yo te pongo a trabajar, yo te pongo a mandar todo, pido el permiso al hospital para sacar la data y todo eso. Y le decía, mira, pero ¿qué puedo hacer yo para ganarme un puesto en la en mi nombre en el paper? Uh -huh. y bueno, si me ayudas a colectar la data y, y, y escribes la introducción y haces una, una literatura review, con todo el gusto, si me ayudas con eso, estoy muy ocupado, porque soy un P.Y.T. 3 estoy de guardia de noche. Y claro, claro claro que sí, entonces obviamente me queda Fuera de mi horario de trabajo, me he quedado dos o tres horas más haciendo la investigación, lo que han publicado, las referencias, ayudado con el paper. Entonces, también está en ti personalmente, siempre como ser una buena persona, humildemente pedir: Mira, este, yo, yo, yo quiero ser, quiero también ser parte de este proyecto, me interesa mucho, y, y qué puedo hacer para ayudarte a ti y que para también lo que, lo que los dos ganemos en este, en este, en este proyecto.
0: Sí, creo que en general hay que ser eso, muy proactivo. Y yo he notado algo, sobre todo, con, bueno, con los americanos desde chiquiticos, digo yo, desde incluso ser primero hace poco que estoy trabajando con una muchacha que de hecho salió de high school y ya está trabajando en papers en ortopedia, porque ella quiere ser ortopeda. O sea, así de, de, de temprano sí. empiezan. Y es que son sí, sí. muy confidentes, son muy seguros sí. en sí mismos.
2: Totalmente. Sí, yo, 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 yo conocí, yo entrevisté cuando yo hice match en cirugía que es exposición, pues fui parte del proceso de, 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 de interview para los siguientes candidatos de research. Yo había súper jóvenes que ya <ríe> tienen publicaciones y yo wow, yo a toda, <ríe> no tenía absolutamente nada en mi currículum. Que increíble. Son muy competitivos. Aquí en Estados Unidos son muy competitivos y desde pequeños son, están empujados a, a, a sobresalir y y a lograr, a lograr cosas extras que no, no se le piden, pero lo hacen desde muy, muy temprano, especialmente sí. en medicina.
0: Sí, 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 es impresionante, esos chamos son tal cual, overachievers.
2: Uh -huh, a, a mí a veces
0: me da miedo. <risa> pero bueno, eso es porque yo soy medio tímida, en fin. No, no mm. parece, pero sí lo soy. Eh, bueno, pero tú... créeme
2: soy igual, todo, todos sentimos igual timidez Yo siempre sí me siento tímida por mis co-residentes, por, por mis superiores todo el tiempo, pero créeme, las cosas que hemos logrado, que todos hemos logrado, para ellos también son admirables y, y, y siempre hay algo de valor en todo lo que hemos hecho.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Así es. Mira, tú terminaste entonces trabajando en investigación por cuánto tiempo?
2: Yo hice investigación total por eh, casi tres años.
0: Ok. Y decides aplicar a un preliminar de cirugía general. Todo eso Correcto. me imagino que en mente pensando, bueno, yo hago mi preliminar y ya luego aplico por ortopedia.
2: Exactamente.
0: ¿Por qué decidiste hacer este, eso y no aplicar directamente?
2: Eh, uno, tú has tenido invitados de, de diferentes especialidades y has tenido varios invitados en tu, en tu, en tu, en tu podcast. Y tienes de los dos tipos. Eh, entrevistaste, por ejemplo, a, a David, uh -huh. que, que él es una rockstar que hizo match de una vez en, en ortopedia. Y también están otros, otras personas que han entrevistado que, que han hecho de pues, entrar a, a cirugía general. Yo lo hice porque vi, porque hablé con todas estas personas y vi que, que, que era necesario. Uh, en, mi, en mi posición, algo también muy personal, uh -huh. um, decidí que era hacerlo. Y mi, más que eso aún, las personas, mis, mis mentores, las personas que estaban preocupadas por, por, mi, por mi bienestar, o sea, por mi futuro,
1: uh -huh.
2: me dijeron, yo te recomiendo que hagas una cirugía general porque vienes de afuera y... Tienes cuatro años, tres años sin practicar medicina en Estados Unidos. O sea, uh -huh. sin practicar medicina general. La medicina en Estados Unidos es totalmente distinta. Hay mucho más cupo en su vida general. Tienes, si vas a cometer errores, si vas a aprender, tu cura de aprendizaje va a ser más lento al principio. Usa un programa que, 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 bueno, que no va a estar ahí para siempre, que puedas aprender con menos estrés. Y luego cuando, ha, cuando este, absorbes todos esos conocimientos, ya tu cura de aprendizaje, ya ya plató, ya, ya entiendas el sistema, ya va, va, vamos a sentirnos más cómodos, cualquiera se va a más cómodo entrevistándote para la posición de ortopedia, que todo el mundo sabe que es una especialidad muy ocupada, muy demandante, y pues no va a ser tan fuerte ni para mí como, como, como residente, ni para el programa, ni para los corresidentes residentes y, y eso le funcionó a muchas personas, pues, muchos que, eso, que yo conozco ahorita que son ya si no ortopedistas internacionales o que están en residencia, conozco al menos cinco que hicieron preliminar. Entonces, creo que fue una decisión personal y también eh, apoyada por, por mis mentores.
0: Mira, ¿y por qué no nos cuentas en qué consiste hacer eso un año preliminar en cirugía general?
2: Mira, eso es interesante. La cirugía general es una, una especialidad quirúrgica, igualmente súper competitiva, súper difícil de entrar, pero en posiciones categóricas. Ellos, estos programas, como son muy ocupados, tienen mucha especialidad o sea, en general, embarca marca torácica, colorectal, trauma, todas esas especialidades. Ellos tienen un alto volumen de pacientes. Y la gran mayoría de los, del programa en los Estados Unidos tienen posiciones preliminares. Por ejemplo, donde yo fui en Dartmouth, ellos tienen cuatro categóricos, o sea, cuatro recientes que se gradúan de cirujanos generales, uh -huh. ellos tienen diez posiciones de, de primer año. Eso ayuda ayudado, uno, a, a llegar a la carga de, de guardias entre los primeros en los primeros años, que es obviamente lo que, lo que trabajamos más, pero estamos más tiempo en el hospital y tenía guardias cada, cada no sé, cada tres semanas, cada cuatro semanas de fin de semana, ¿verdad? era muy cómodo uh -huh. tener un programa preliminar. Imagínate tener si estamos solamente cuatro residentes, tienes guardias cada cuatro días, es muy fuerte. Entonces, este primero, eso segundo, preliminar es usado también para entrar a otras especialidades que, que no es que te lo piden, sino que te lo exigen. Um, radiología, ellos te piden un año de preliminar antes de entrar a, a radiología. Uh -huh. Otras especialidades también lo piden. Eh, eh, intervención radiología ellos también te piden un año de preliminar en algo quirúrgico antes de, hacer esa, antes de entrar ese ese posgrado. Entonces, esas posiciones existen para eso. Y son igual de competitivas, pero un poquito menos porque los programas de interés, ellos saben que necesitan, necesitan llenar sus espacios, necesitan esas posiciones y que no se tenga que estresar en el futuro, consiguiendo una posición para, para la otra, para lo que sea. Entonces, pues yo dejé muy claro mi aplicación para la general yo quiero ser cirujano ortopédico, yo quiero estar en esta posición para aprender medicina, para ser un cirujano, aprender las, las técnicas básicas quirúrgicas, médicas, para cuando entre a su a, a ortopédica, ser un, un residente más completo y más competitivo. Y siempre dejé claro eso en toda mi aplicación. Yo no, yo no pienso que me soy general. Quiso, yo quiero ser un cirujano ortopédico y me han recomendado que haga esto, y eso es lo que estoy haciendo. Y mis mentores, eh, sus cartas de recomendación fueron iguales. O sea, mi, mi currículum grita cirugía ortopédica. Eh, es mentira es, es decir que voy ser cirujano general.
0: Sí. Definitivamente. Ahora, yo tengo una pregunta, no, no, no aplica en tu caso, pero podría aplicar para alguien más. ¿qué tal si tú has venido trabajando un número de años en una aplicación para una especialidad y después decides, sabes que quizás no es para mí, voy a cambiar? ¿Tú te has conseguido con gente que tenga esa experiencia, gente que haya decidido, sí, tal cual, cambiar, sin embargo su currículum, su currículum también grita esa otra especialidad, así como tú lo dijiste? ¿Tú Oye. crees que eso era una limitante de alguna manera?
2: Para nada, para nada. En mi, en mi programa, conocí a una excelente persona, él es de la Universidad de Rochester, estudiante de medicina americano. no quedó en ortopedia y quedó en un prelim en mi programa. Una experiente super o sea, inteligente, brillante, por cosas de la vida no quedó en ortopedia, pero quedó en el prelim de cirugía general, uno o dos años antes que yo aplicara. Uh -huh. él, él hizo su match en cirugía general por un año, y estando ahí, se enamoró del hospital, se enamoró del programa, y decidió quedarse en, en cirugía general, reaplicó otra vez a cirugía general, hizo match en ese, en ese programa, hizo match ahí porque obviamente ya lo conocían, uh -huh. ya lo conocían, a él le gustó, le gustó mucho estaba viendo, yo cosas que quizás nosotros no vimos en la escuela de medicina, ya le gustó, y él se quedó ahí, ahora es uno de los residentes de cirugía general que hay, súper inteligente, y también su aplicación gritaba, ortopédics por todos lados, pero no, hizo su primer. Cuando iba a aplicar otra ortopédica, me dijo, no, me, me, me gustó mi programa, me gustó quedarme aquí, y reaplicó, y volvió a ser su R1 otra vez, pero ya como un categórico, y, es, y pasa mucho en otros
0: lados. Ahora, una pregunta que te hago yo, porque estoy personalmente interesada en saberlo, cuando tú aplicas para un preliminar, ¿tú aplicas por un año o aplicas por dos? Porque entiendo que hay posiciones de preliminar que tienen dos años también, no sé si son todas.
2: Yo no, yo no sé de esos programas, yo apliqué siempre por un año, los preliminares solamente son por un año, okay. es verdad, hay, hay preliminares también hasta el segundo año pero yo siempre fue por un año yo, yo, no, yo, no, yo no pensaba yo creo perder ya dos años en cirugía general, ya como que quieres ir a hacer, ya como que mejor que atención en cirugía general <risa> yo creo que o sea, yo, inclusive pues obviamente nadie me aseguraba mi, mi puesto en orthopedic surgery y en, en este segundo match y me preguntaba en el programa si no quedas, ¿qué vas a hacer? Empieza hacer un segundo año en general, o, y la semana antes del match todavía no sabía qué hacer. Entonces, eh, normalmente, pues aplica por, por un año. Pues, si, si te preguntan, pues por un año, porque lo ideal es que es, es solamente un solo año. Yo creo que se si va a hacer dos años yo creo que ya estás quedándote muy atrás en el, en el tiempo. Y, y ya quedar después de dos años en general, quedar en ortopedia es un poco más difícil. Y ahí se ve como que, bueno, ya estuviste dos años allá, ¿por qué te cambias para acá? Ya, ya van a empezar a hacer más preguntas.
0: Ok. ¿Y cuáles hubiesen sido tus opciones? Porque tú me dices, bueno, yo no sabía qué hacer, pero ¿cuáles hubiesen sido tus opciones si tú no haces match en ortopedia ese año que hiciste match? Buena Digo, pregunta. después de haber hecho la, todo la, research.
2: Las opciones, las opciones, las opciones son, son, son varias. Una, este, sí, esperando que yo hecho un buen trabajo en mi residencia, que, que mi programa me, me ofreciera un segundo año, si no hubiese quedado, eso lo hablamos, pero obviamente no me pueden asegurar nada. Pero lo hablamos, pues, si no queda, te quedarías acá un segundo, o segundo año. Este, bueno, si sea la oportunidad, pues quizás sí me quede, pero no sabía si quería hacerlo, no, no, no quería, pues. O sea, el segundo año reciente, en general, pues no era mi, no era mi meta. Uh -huh. Dos, era uh, volver a hacer research, uh -huh. ¿verdad? Y tres, era pues eh, quedarse como mirando a los lados a ver qué, qué pasaba, ¿no? <risa> Este, bueno, bueno, gente que simplemente se deja la medicina por un año revisa su aplicación y hace otras cosas mientras tanto para, para ver qué hace este, afortunadamente no tuve que pensar mucho en eso porque sí. hice, hice match de una vez pero, pero sí, fue, fue muy interesante, yo no sabía qué hacer hasta el momento del match lo que sea, si hubiese hecho no un match en ese momento no sabía qué seguiría hacer, hacer todavía, no tenía un plan no tenía el plan B todavía
0: Sí, es que suena como una posición difícil, porque eh, ya tú aguta, ya agotaste como opciones, ¿sabes? Ya pasaste uh -huh.
2: por todo. Ya hiciste todo, exacto. Yo te quedo, ¿ahora qué hora que hago? En, en, ya quedan pocas opciones. Muy, tenías que revisarte aplicaciones nuevas, por mucha gente a ver qué te faltaría, pero la verdad es que era una posición muy
0: difícil. Pero bueno, el ciclo pasado aplicaste, hiciste match, felizmente. Ahora estás en el programa en el or Combine Yo
2: quiero
0: uh -huh. preguntarte qué significa Combine.
2: Ah, porque es interesante porque la, la belleza de este programa, que para unos es una, una fortaleza, para otros una desventaja. Para mí, para mí es más, lo más lindo de este programa es que es un, un programa combinado entre cuatro hospitales en Boston. Okay. Cuatro hospitales totalmente independientes. Nuestro currículo está basado en rotar en cuatro hospitales distintos, en el Massachusetts General Hospital, en el Brigham and Women's Hospital, que hace poco se, se unieron como una sola network de hospitales, uh -huh. pero siguen siendo independientes. Uh, el tercero es el Beth Israel, Iconos, y el cuarto programa es el Boston Children's Hospital.
0: ¿Tres de los Entonces, cuales antes, ya es, en los cuales ya tú trabajaste?
2: Yo trabajé <risas> en eh, tres de los cuatro como research, sí. Este, La belleza de eso es que, bueno, segundo año cuando tú haces, primer año tú vas tú un mes de, de, de artroplastia en un hospital, en el segundo año haces tres meses de artroplastia en otro hospital en cuarto en el tercero no haces artroplastia en cuarto y quinto, estoy dando un ejemplo uh -huh. en el cuarto y quinto si quieres hacer por ejemplo artroplastia, su si especialidad haces electivas de, también de, de de artroplastia en otros hospitales si tú quieres entonces tú aprendes a hacer una cadera de, con más de 20 cirujanos distintos, entonces tú aprendes tantas cosas, tú vas a aprender a hacer un, un, un direct approach anterior por, de cinco formas distintas en un hospital. Y luego vas a hacer una, una rodilla en otro hospital que es totalmente distinta como hace en otro hospital. En otro hospital usan robots, en otro hospital usan técnicas súper básicas. Entonces, y todos pues obviamente tienen casi los mismos outcomes y, y, y es en que tú puedes tra trabajas con tantos cirujanos que, que aprendes lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer en tu práctica en el futuro. Y un programa tan grande que, que en el cuarto y quinto año literalmente tú, tú decides qué rotaciones quieres hacer. Si tú vas a hacer cirugía de mano, tú armas tu currículum haciendo cirugía de mano basado en las personas con las que tú quieres trabajar ese año. Y así sencillamente.
0: Eso es maravilloso. ¿Eso es algo común en otros programas o es algo muy único de tu programa? Es muy
2: único en nuestro programa. Habrán otros en el país, pero la mayoría de los programas rotan en el mismo en el hospital
0: sí.
2: con lo mismo atendiendo durante los cinco años que para otros es una ventaja total porque creas un lazo, creas una conexión bastante fuerte porque estás con el mismo, mismo attending durante muchos años y, y, y desarrollas una, una amistad muy, un, o sea, un lazo muy cercano sí. oh, que también pasa una ventaja, si te cae mal pues <risa> <risa> que tienes que hablar para toda la vida en cambio aquí, pues es difícil porque como te dije, trabajas tantos hospitales cubres tanto espacio que a veces pues no, no tienes tiempo para hacerlo, pero siempre hay la oportunidad de volver, no siempre puedes como, como es con, como el mismo programa, tú trabajaste con mira, me gustó muchísimo trabajar contigo como py 2 puedo hacerlo de nuevo como py 4 claro que sí, y podemos hacer research, el, mientras tanto, claro que si sí. tú creas, creas relaciones igual súper cercanas, creas mentorship, si lo buscas, si lo quieres, y, aunque el programa es súper grande, estamos todos repartidos por todo Boston, siempre hay esa oportunidad de, de mentorship y crear datos cercanos con tu programa.
0: Bueno, mire, entonces ahorita estabas haciendo tu PGY 1 que es lo mismo que el internado, ¿verdad? Correcto. Ok, no estoy inventando. No, este, claro, es no correcto. Vale. ¿Cómo ha sido tu experiencia como interno? ¿Cómo se compara ahorita en este programa de ortopedia con el internado o bueno, o el PGY 1 que hiciste en cirugía general?
2: una bueno, pregunta Son, son, primero que nada son programas totalmente distintos, son especialidades totalmente distintas a la empezando por el así, eh, los, los rounding de general son totalmente distintos los rounding en, en ortopedia este, son 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 cosas distintas yo me he sentido súper bien aquí porque en verdad hacer hacer lo que tú quieres lo que te gusta cuidar de los pacientes de tus de tus mentores ¿verdad? que se siente súper bien sabiendo que toda cada conversación que se habla es eh, algo que estás aprendiendo este, en Ciudad General, aunque no era mi especialidad, tenía solo interés en cirugía General. Obviamente aprendí muchísimas cosas y, y, y presté atención y, y, y gracias, a, gracias a, esa, a ese año internado, puedo decir que pues, soy, soy lo que soy, un, un, un reciente competente en mi programa hoy en día, que quizás me se costaba mucho más adaptarme si hubiese empezado de cero sin hacer el pril en, en, antes de venir para acá.
1: Uh -huh. Es
2: ocupado, es fuerte. Como todo internado, tú tienes seis meses de rotación en, en traumatología y en ortopedia y seis meses off-service. Entonces nosotros hacemos neurocirugía, cirugía de columna, hacemos emergencia, hacemos cirugía vascular, eh, cirugía general, eh, tenemos rotaciones de, de otras especialidades también. Uh -huh. Entonces, a ver qué más, uh, neurocirugía, emergencia, radiología, tenemos, también hacemos cosas relacionadas a, a, a ortopedia, pero son off-service, más, más como otro servicio. Y, pero nada, cuando estás en, cuando ortopedias, lo máximo aprendes muchísimo, trabajas muy fuerte, o sea, yo trabajo a las cuatro de la mañana, hasta las 8 de la noche casi todos los días, eh, suena horrible, pero el tiempo pasa volando y es viendo consultas, es corriendo, es viendo pacientes, y es haciendo procedimientos, eh, súper cool.
0: Bueno, pero el tiempo vuela porque te diviertes, así que. No te
2: diviertes, o sea, sí. lo ves, lo ves, lo haces un social. Tú ves, por ejemplo, el Instagram, el Instagram de, mi, de mi, de mi programa es eso, pues sin bajar fotos de tus recientes, vamos al gimnasio, tenemos media hora libre, vamos al gimnasio, vamos a comer, tomarnos un café aquí afuera, o sea siempre es como que un buen, buen vínculo, mucha protección. Cuando ven que yo estoy abrumado de consultas, de trabajo, este, mis pillos wi Ford viene y me quitan el, el player, me dicen, bueno, ponte idea con lo que tienes, yo me encargo las siguientes cosas hasta que estés. Hasta que limpies todo lo que tienes que hacer.
1: Ay, qué este,
2: ellos de otras, es súper cool. Si sí, sí, ellos me ven así como que corriendo a todos lados, y me, me quitan el pelo de las manos. Haz lo que tienes que hacer, yo me encargo del resto. O es sea, una cosa que no lo veía en otro lado. Este, no lo ves muy distinto. Normalmente no te dejan ahogarte solo. Aquí siempre hay alguien que, que si te ven sin el pie, ayuda. Si te ven sufriendo, ellos, ellos van y, y te echan la mano. Ayer fue así, a las 7 de la noche. Tienen que hacer muchas cosas, muchas tareas que llevan pendientes. Y el PG Wi-Fi salió del quirófano, se fue a su casa y me dijo qué queda pendiente por hacer, qué te falta para irte a la casa. Y yo bueno tengo que cambiar, cambiar, quitar este splint, de, 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 quitar este drain, poner esta, poner este yeso. Me dijo bueno yo hago esto, tú haces esto y ya sé, este, lo hacemos juntos que más complicado. Perfecto, algo que me tomó medio tomar tres horas hacerlo en una hora estamos listos.
0: Chamo, qué lindo. Y qué chévere sí, sí, que no, estás no. ahí porque he escuchado unos cuentos medio terroríficos de otros programas.
2: Sí, como todo. Hay, sí. hay gente buena, hay gente mala, hay gente normal. Y ningún lugar es perfecto, este, pero yo tuve la oportunidad de tener unos excelentes jefes y durante mi entrevista y hablando con otras personas sé que hay, hay programas que no tienen esa misma camaradería con tus superiores.
0: Y de paso tu program director es lo máximo. Yo entré una vez coleada a un open house y me acuerdo que estaba con una chemise y su foto era con una chemise y dijo, bueno, esto es lo más, eh, ¿cómo se diría? Como lo más formal que me van a ver.
2: Sí, doctor Bono, es, él, es, él es nuevo, él empezó este año, el, el programa directo por los últimos 10 años, el doctor Dyer, excelente persona, un cirujano hermano increíble, este, hizo el programa que es hoy en día, pero después de 10 años decidió Step Down y, y el proceso, nuestros candidatos para ser program director eran todos excelentísimos, todos eran muy buenos. Y el doctor Bono, un cirujano de columna, el currículum de él es absolutamente impresionante. Tiene libros, editor uh, en jefe de journal de Spine, más de 100 papers, pero siempre así, siempre, siempre andan chemis en scrubs, <risas> siempre. Y así, súper relajado, un tipo con una, unas cirugías súper complicadas este, muy chévere, sí, nuestro programa directo, y todas, cada dos semanas, tenemos mirin con él, y escuela, escuchar los problemas, inclusive, su primera semana fue, vamos reunir con cada uno de ustedes, a la vez que quieren que cambie, y, y, y menos de seis meses ha cambiado muchísimas cosas en el programa,
0: esperemos que para mejor,
2: siempre, sí, todo para mejor, nada, 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 para peor, cierto
0: Mira, eh, ya que te, te, te comenté lo de los cuentos de terror que he escuchado, por supuesto no solamente ortopedia, pero en, en realidad la mayoría son especialidades quirúrgicas. Uh -huh. Una cosa que pasa a veces, que también son cuentos de terror, es lo que mencionamos en un príncipe, hace rato, de personas que se enfocan en la especialidad, trabajan en pro de eso, pero ellos no hacen match, se quedan intentando. Tú has conocido gente que, se que le pasa eso
2: Deja pensar, conchale. No sé, yo no, no, no se me acuerda, no se me viene a la cabeza ahorita, pero tienen que haber casos, capaz si no me no, no esperaba esa pregunta. Pero supongo que sí, tienen que haber casos en especialidades quirúrgica, hay mucha gente que, que intenta, 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 inclusive cuando se le dan otras oportunidades buenísimas. este, Y ese es mi, mi, mi creo que quiero dejar claro, así como mi, mi legado de esta conversación conversaciones, toma las oportunidades que tengas, no importa qué pequeños o grandes sean, tómalas. Porque no sabes qué puertas pueden abrir. Uh -huh. Si uno que tomar esa oportunidad, no paga trabajar dos días a la semana con el doctor Lozano. Y he tenido todo ese research, toda esa posición paga, que me dieron más oportunidades, más hospitales, nunca hubiese pasado. Otras personas me han dicho que no han tomado posiciones porque no les pagan. O porque tienen que trabajar mucho y le pagan poco. Y bueno, eso es muy personal de cada quien. Pero uh -huh. eh, yo sé que a veces es fuerte que intentar, intentar y no quedar, pero si te dan otro, otras oportunidades, tómalas. Porque esas puertas pueden abrir otras puertas. No sabes a quién puedas impresionar, a quién puedas conocer, que te ayude. Yo conozco a alguien, otra, este, tenemos un PGY2 nuevo en nuestra, en nuestra clase, que se vino a otro hospital, luego conocí a alguien, no estaba feliz en ese hospital donde estaba, y había una posición disponible en el programa y se vino. Y, y así es, esa persona pues tuvo la suerte, la fortuna de quedar en nuestro programa, y, y, y así es, ella tomó una oportunidad, la vio, y ahora tuvo la oportunidad de hacer matching, no hacer match de, quedar, de quedarse con nosotros aquí en, en Boston entonces yo creo que no hay que aunque, aunque quieras mucho hacer algo lucha por eso pero mientras tanto va paralelo hacen otras cosas que te lleven a, a conseguir esa meta también
0: bueno maravilloso mira y una cosa que quería preguntarte para cerrar pero claro tú me acabas de dar un buen consejo y era básicamente eso era ¿Qué le dirías tú a la gente que viene detrás? A gente que como yo está tratando de luchar y, y seguir, ¿sabes? Trabajando claro. en pro de entrar a ortopedia. ¿Qué, qué nos o sea, dirías algún, tú?
2: Tú ya hemos hablado mucho, ¿no? <ríe> <y>, es este <ríe> nuestra primera conversación. Ah,
0: sí, pero te lo pongo de esta manera. Ahorita estoy pasando por una crisis vocacional más o menos, pero como tú dices, hay altibajos. Digamos claro. que ahorita estoy en el bajo. <ríe> entonces estoy así como, Siempre. bueno, es largo es lo que tú dices. Tiempo. Es un camino largo es arduo, no es fácil, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas que quizás para otras especialidades no habría que hacer,
2: entonces hay
0: un punto en donde tú sientes como que te quiebras un poquito. Va a pasar. Sí.
2: Uh -huh. Inclusive una ¿no vez estás adentro también sientes que esto, esto, esto es lo que yo quiero, seguro, este, te, te cuestionas a ti mismo, sientes que no eres suficientemente inteligente, sientes que debes estudiar más, no tienes el tiempo... Eh, agotamiento físico y mental pasa también una vez adentro también mucha gente renuncia también con una vez que entra a su residencia por, soñada en renuncia o, o sienten ese 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 vacío o, o esa, esos altibajos que, que son fuertes las personas que vienen detrás de mí les recomiendo que bueno nada primero luchen por lo que quieren vemos uh, muchos 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 muchísimos ejemplos de, de superación de, de grit um, hay un libro muy bueno que, que hicimos un research, uh, y se lo en cirugía de mano, basado en un libro, no tiene nada que ver, este que se llama The Grit, The Power of Perseverance, es un libro que recomiendo que lo lean, uh -huh. que como, como, eh, a pesar de momentos difíciles, como la, la actitud positiva y, y, y tener esa, esa, esa perseverancia, esa pasión, lleva, lleva a, a las metas. Mi consejo, repito el mismo consejo, toma las oportunidades que te las den, o sea, las oportunidades vienen, vienen calvas, decían en Venezuela. Este, hay que agarrarlas y hay que este, abrazar y pegársela a ellas porque uno no sabe qué es detrás de eso. Um, lucha por eso, toma oportunidades que, que se te dan y pide consejos. No tengas miedo, tengas pena, pide consejos. Gente que te va a ayudar, gente que no te va a ayudar. Y es totalmente normal. Cuando te ayudan, no lo no tomes personal. Este, nunca tomes nada personal. Puede ser que alguien está ocupado simplemente no le interesa o eso eso es una sola persona de muchas personas más no dejes que eso eso te afecte tú pide consejos lo que sea para ti lo mejor también toma eso como granos de sal sigue luchando por tus cosas por tus sueños y tercero agarra las oportunidades que se te den pequeñas o grandes
0: bueno Nelson muchísimas gracias chamo de verdad Dios te bendiga
2: <risa> gracias Sheila
0: que sigas cosechando éxitos que sigas disfrutando tu programa que las cosas vayan a salir todas como tú las quieres. Y mira, una pregunta antes de que se me escape. ¿Cuáles son los planes que tú tienes a futuro? ¿Sigues pensando en cirugía de mano?
2: Buena pregunta. Este, me lo preguntan aquí todo el tiempo porque como que te dicen que, como que en el segundo o tercer año ya deberías empezar a saber para bueno, poner tu currículum y hacer tu research y, y empezar a buscar los mentores como eso. Yo estoy enamorado de tres especialidades, que es ortopedia oncológica, uh -huh. cirugía de mano y y artroplastia, son tres que me gustan mucho, eh, me gustan por, porque he visto el estilo de vida que tienen mi, mis, mis mentores, y las personas con las que he trabajado, me gusta su vida dentro del hospital, me gusta su vida fuera del hospital también, eh, yo entré a cirugía ortopédica, me gustaba la traumatología, fue para la cirugía de mano, era una muy bonita, los autos son buenísimos, este, y ves también todo tipo de, de, de cirugías, desde de trauma a cirugía estética, Reconstrucción, haces muchas cosas, otros procedimientos normales como carpal Tunnel o, o, o Trigger Fingers. Puedes hacer de todo microcirugía. Cirugía oncológica es súper bella porque también operas en todas partes del cuerpo, le eh, salva la vida de los pacientes. Y artoplastia también es súper cool porque son cirugías súper divertidas y le, le, das, le renuevas la vida a los pacientes cuando le operas una cadera, una rodilla. Entonces, todas son súper, súper, súper interesantes para mí. Entonces todavía estoy en eso de, de, de qué hacer. Entonces, en el segundo año pues tengo esas tres rotaciones y espero tomar una decisión después de eso y te, te haré saber.
0: Por favor. Bueno Nelson, de verdad un millón chamo. Que todo te siga saliendo maravilloso. Y pues por aquí a la orden, esta es tu casa. Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Nelson Merchandes de Boston. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Chicago y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.